0: Jesus anplagt. Damit starten wir heute in eine neue Predigtreihe. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat es gerade sehr geflasht, als ich das gehört habe, ähm, als wir gesungen haben, dass dieser König der Herrlichkeit nah bei mir ist. Mich hat es heute Morgen ganz neu, ganz neu gepackt, dass Jesus so nah ist. Und ich wünsche mir für die nächsten Wochen und ich wünsche es euch vor allem, dass wir Jesus ganz neu, ganz tief ganz anders kennenlernen. Nicht, dass wir jetzt unser Jesusbild über den Haufen schmeißen, überhaupt nicht. Aber mit dieser Predigtreihe wollen wir, selbst wenn wir vielleicht lange schon Christen sind, neu, nicht nur begeistert und fasziniert sein von Jesus, sondern dass dieser Jesus auch noch mich ganz persönlich meint. Darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Und wir wollen neue Facetten kennenlernen von Jesus und tiefer einsteigen in sein Wesen und ich hoffe, dass bei euch heute so ein bisschen ein Schalter um, umgelegt wird. Denn manchmal ist es ja schon so, wenn wir Menschen neu kennenlernen oder anders kennenlernen, dass wir sagen, oh wow, das hätte ich nie gedacht. André, komm mal nach vorne. Ich habe nämlich gedacht, André ist jetzt zwei Jahre hier als unser Jugendpasta und heute werdet ihr ihn anders kennenlernen, um euch zu zeigen, was es alleine heißt, jemanden, Gut, keine Ahnung, ob das jetzt positiv für dich ist dann nachher, aber äh, jemand noch nochmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Wir machen ein kleines Spielchen, okay? Ich werde euch eine Frage über André stellen oder eine Aussage und ihr werdet entsprechend reagieren. Und zwar bitte ich alle, die gleich für Ja votieren, einfach aufzustehen und alle, die Nein sagen, bleiben sitzen, okay? Wollte André schon einmal ins Guinness Buch der Rekorde? Ja oder nein? Ja, bitte aufstehen. Nein. Okay. Vielleicht sind manche auch nur faul, aber ist egal. André, was ist die richtige Lösung?
1: Ja, tatsächlich wollte ich schon einmal Jetzt <lacht> ins das Buch der Rekorde mit neun, zehn Jahren, so ungefähr.
0: Okay, und willst du auch verraten, womit?
1: Oh Mann, wird okay. live gestreamt, ja. ja nee,
0: komm, wir gehen zur nächsten Frage. <lacht> ist André schon einmal von der Schule abgehauen? Ja oder nein? Ja, aufstehen. Und jetzt guck dir, wer dir das alles zutaut. Ja. Schau es dir genau an. Genau. Schau sie dir an. Wer sagt nein? Okay. André, was ist richtig?
1: Ja, tatsächlich bin ich schon
0: äh, ein paar Mal. Ich sage dir, ob das vorteilhaft für dich ist, das wird sich noch herausstellen. Also, wer war Andres erstes Lieblingsidol in seiner Kindheit? Wer war sein erstes Lieblingsidol? A. Jean-Claude Van Damme. Oder Arnold Schwarzenegger? Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger? Wer für Van Damme ist, den bitte ich aufzustehen. Wer sagt Arnold Schwarzenegger, der bleibt sitzen. André, was ist die richtige? Ja, Van Damme, also die ersten Filme, Karate, Tiger und so, das war einfach Hammer, ja. Man muss auch, und man sieht sie mir auch ein bisschen an, man, André ist ja auch im, im, im Kampfsport Aktiv, ja. Also jetzt dringen und andere Dinge auch schon, aber das fragt er ihn persönlich am besten. Womit hat André als Teenager sein Geld verdient? A. A. mit Dealen. Mit Drogendealen? Ja,
1: oder anderen Sachen. Oder, an
0: oder anderen Sachen natürlich, Bibeln oder so. Ähm. Oder B mit Handyverträgen. A Dealen mit ganz unterschiedlichen <lacht> Dingen. So, jetzt, wer für A ist, den bitte ich aufzustehen. Oh, jetzt wird es kritisch, gell? Jetzt kritisch. <lacht> Ihr habt mich hier <lacht> eingestellt. <lacht> okay, André, ich weiß ja, du hast mir gesagt, was richtig ist. Jetzt hoffe ich es aber auch, dass es stimmt. Ja. Also tatsächlich, äh, kurz vielleicht
1: äh, zur Erklärung. Ich und mein Papa gehen im Real einkaufen und man wollte uns Handyverträge aufschwatzen. Und ich habe gedacht, hey, äh, nö, also ich brauche keinen, aber ich würde gern verchecken. Und so habe ich als Teenie mit 14 Jahren, mein Papa war dann auf dem Infoabend dabei, hat für mich unterschrieben, hey, ich, ich hatte glaube drei oder vier Kunden, ja, den hatte ich es verkauft und, <lacht> und habe sie dann betreut.
0: Also Handyverträge verchecken. Mit 14 und Alle Jahren. atmen durch, das genau. ist nicht aber. Okay, letzte Frage. Hat André schon einmal auf dem Trainingsgelände des FC Bayern-München-Fußball gespielt? Ja oder nein? Ja, bitte aufstehen. Nein? Bitte sitzen bleiben. André, ja. jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ja, tatsächlich habe ich
1: als Kind mein Probetraining beim FC Bayern gehabt, aber ja, ich bin nicht genommen worden.
0: <lacht> ja, vielen Dank, André, dein Applaus. Und so, so geht es uns hoffentlich am Ende oder auch schon mittendrin in dieser Predigtreihe, dass wir von Jesus Dinge lernen, wo wir sagen, okay, das hat uns jetzt nicht vielleicht komplett aus der Bahn geworfen, aber lässt uns nochmal neu staunen und faszinieren, wer dieser Jesus eigentlich ist. Unser Bild von Jesus ist geprägt von so vielen Predigten, Podcasts, Büchern, Erzählungen, Kinderbibeln und manches davon ist auch gut, aber manches ist vielleicht auch Prägung oder ähm, Dinge, die so mit wabern und wir gar nicht wissen, ob das stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir eines verloren. Und das werden wir nämlich in dieser Predigtreihe ganz stark tun. Die Kultur und den Kontext, als Jesus lebte, uns anzuschauen und welche Sprengkraft manches besitzt, was Jesus und wie Jesus damals lebte. Und heute steigen wir ein sozusagen mit dem Ersten, was Jesus tat. Er hat nämlich Jünger gewählt. Er wählt auch dich. Und das klingt vielleicht erstmal nicht so spektakulär. Aber lest mit mir ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Ich habe mich als Kind schon gefragt, ich habe es euch ein bisschen markiert, was um alles in der Welt passiert dort, dass Jesus zu den Jüngern geht und sagt, folgt mir nach und nicht sagen, Alzler. ihr könnt es ja mal ausprobieren. Heute Mittag, ihr geht nach Hause, ihr geht vielleicht spazieren, wenn es Wetter ein bisschen besser wird, ihr kommt irgendwo vorbei und sagt zu jemandem, der euch über den Weg läuft, folgt mir nach. <lacht> Könnte sein, dass er auch eine Nummer ruft und euch abholen lässt oder so, aber <lacht> was um alles in der Welt ist dort passiert, dass die, die, diese jungen Männer, diese Fischer, alles sofort stehen und liegen lassen und mitgehen. Und vor allem, wenn, wenn wir bei, 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 dem, bei dem zweiten Geschwisterpaar sozusagen, bei Johannes Jakobus sehen, da heißt es, dass sie ihren Vater im Boot mit den Tagelöhnern zurückließen. Also Tagelöhner hatte damals nicht jeder, sondern wer ein Fischereiunternehmen hatte und Tagelöhner hatte, da lief es richtig gut. Also sie verließen nicht nur irgendwas, sondern sie verließen sogar ein richtig gut laufendes Geschäft. Und damals war das nicht anders wie heute, dass der Sohn eines Tages das Geschäft vom Vater übernahm. Auch das kam dazu, dass das nun nicht mehr war. Was um alles in der Welt ist passiert, dass sie sofort alles stehen und liegen ließen. Und warum würden wir das heute nicht tun? Oder würdest du es tun, wenn Jesus dich fragt, komm, folge mir nach? Was, wenn Jesus dir heute Morgen diese Frage stellt und sagt, folge mir nach? Um, um das zu verstehen, mache ich mit euch einen Schweinsgelopp, den ich schon mal gemacht habe. Vielleicht erinnern sich manche. Durch das damalige Bildungssystem, das jeder Junge durchlaufen hat. Das sind die Berufswünsche von Kindern heute. Feuerwehrmann, Influencer, Polizist. Pilot könnte man vielleicht noch dazu nehmen oder Arzt oder was auch immer. Der größte Wunsch eines Jungen zur Zeit Jesu war es, Rabbi zu werden. Hätte es damals schon diese Fußballkarten gegeben, dann wäre auf Fußballkarten damals lauter Rabbis abgebildet. Rabbi, ein jüdischer Lehrer, aber nicht nur ein Lehrer, was wir vielleicht heute mit Lehrer verbinden, sondern das war damals eine absolute Autoritätsperson. Wenn ein Rabbi durch den Ort ging, manch, also, naja, so alt seid ihr jetzt auch noch nicht, aber manch einer kennt es vielleicht noch aus Erzählungen aus dem letzten Jahrhundert, wenn so der Bürgermeister durchs Dorf ist, manchmal auch der Pfarrer, so, könnte man auch wieder einführen, nein, dann, dann verneigten sich alle vor Ehrfurcht, so ähnlich. Und bei einem Rabbi damals war das so, der Rabbi war ein, ein Star, aber er wurde nicht wie ein Star gefeiert, sondern man wollte als, als Kind, als Teenager, wollte man so werden wie er. Man wollte ihn nicht nur verehren und ihm nachlaufen, sondern man wollte selber ein, ein Rabbi werden. Und deswegen gibt es in der jüdischen Überlieferung ähm, dieses Zitat vor dem, vor, vor dem Alter von sechs Jahren nehmen wir ein Kind nicht als Schüler auf, aber nimm es ab sechs Jahre als Schüler auf und messe es mit der Torah wie einen Ochsen. Und was machen wir so mit Sechsjährigen heute? Und dann begann für einen damals Sechsjährigen die, die Schule, sozusagen die Ausbildungsstufe, um eines Tages Rabbi zu werden. Und das begann im Alter von sechs bis zehn Jahren in dieser ersten Ausbildungsstufe, die man BCFR nannte, und es begann damit, dass nur mal so, dass man begann, die fünf Bücher Mose auswendig zu lernen. Fünf Bücher Mose. Pass mal auf, wer eine Bibel dabei hat, wir schlagen einfach mal willkürlich so in die fünf Bücher Mose äh, rein. Und der Herr redete mit Mose und sprach über Rache für die Israelis, ist jetzt nicht so gut. Wenn aber ihr Vater, also versteht ihr? Die, wusste jemand, wo, wo wir sind? Das hätte dir ein Sechs- bis Zehnjähriger, also eher der Zehnjährige dann, sofort sagen können. Vierter Mose. Das war Grundprogramm. Fünf Bücher Mose auswendig lernen. Fünf Bücher Mose. Viele kämpfen sich durch diese Bücher durch und sagen, ist jetzt nicht so das Tollste. Die haben es auswendig gelernt. Und sie saßen ihrem Rabbi zu Füßen. Das ist nicht nur ein, ein Ausdruck, den wir so verwenden, jemandem zu Füßen zu sitzen, sondern in der damaligen Kultur war die Ausdrucksform des respektvollen Lernens, dass ich zu den Füßen saß und mein Rabbi lehrte mich. Und am ersten Schultag so die Überlieferung in manchen, natürlich nicht in allen Synagogen. Es gab ja in jedem, ähnlich wie bei uns heute, in jedem Dorf gibt es eine Kirche. In jedem Dorf gab es eine Synagoge, die war natürlich größer und kleiner. Und am ersten Schultag kam es vor, dass der Rabbi die Tafel mit Honig beschmierte. Und die Schüler mussten dann den Honig von der Tafel lecken. Und alle zusammen. So, das war der Gemeinschaftskelch damals. Können wir uns heute schwierig vorstellen. Aber Honig war damals eine Delikatesse, etwas ganz Besonderes und stand für die Großzügigkeit, für die Gnade, für die Gunst, für die Liebe Gottes. Und dann sagte der Rabbi, mein Kind, mein Schüler, lecke den Honig auf. Mögest du nie vergessen, dass Gottes Worte wie Honig sind. Und was machen Schüler heute am ersten Schultag? Vielleicht sagt einer zum Glück, ein Honig auflecken. Aber wenn die Schüler diese ersten vier Jahre, also quasi Grundschule, überstanden haben, kam die zweite Stufe, Betalmut. Und ich habe euch als erstes Bild ein, 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 ein Fischnetz. Warum? Weil hier die meisten nämlich aufgehört haben und die Schule verlassen haben. Nicht wie andere von der Schule abgehauen sind, sondern sie beendeten die Schule. Die meisten konnten nicht weitermachen, weil sie zu Hause gebraucht wurden. Weil sie zu Hause, viele waren ja Fischer, den Betrieb übernehmen mussten. Sie, es, es war ihnen nicht möglich und auch das kenne ich aus Biografien, das kennt ihr auch, dass jemand sagte, ich hätte gerne studiert, ich hätte gerne die und die Ausbildung gemacht, aber mein Vater wollte nicht oder das Geld war nicht da oder der Schulabschluss hat gefehlt. Und so war es damals nicht anders. Viele sind nicht weitergekommen als die Grundschule. Die, die aber weitergekommen sind, die lernten dann weiter auswendig. Und mit 14 Jahren, Konfirmantenalter und die Älteren unter uns erinnern sich an die 25 Gesangbuchlieder, die sie auswendig gelernt haben. So, Was gute Schüler damals konnten, waren nicht nur die ersten fünf Bücher Mose auswendig, sondern das ganze Alte Testament. Das war die Ausbildungsstufe, die wir uns vor Augen rufen müssen. Das ganze Alte Testament haben die auswendig gelernt. Und was sie auch lernten, war immer mehr im jüdischen Denken und im jüdischen Fragen und im jüdischen Diskutieren geschult zu sein. Was ist zwei plus zwei? Ja. Leute, danke. Ja. Also, das hat jetzt echt lang gedauert. Okay, aber ihr habt immerhin die typisch deutsche, westlich-griechisch geprägte Antwort gegeben. 2 plus 2 ist 4. Wenn du einen, einen jüdischen Schüler damals gefragt hättest, was ist 2 plus 2, antwortet er dir, was ist 16 geteilt durch 4? gleiche Ergebnis. Aber er spinnt das, was du ihm sagst, weiter. Wenn ich... Oh, ich muss jetzt einen Kürbis in die Hand nehmen. Nee, warte. Ich nehme einen Mao an. Welche Farbe hat dieses Mao am? Ah. Genau. Welche Farbe kommt raus, wenn du Rot und Gelb misst? Gleiche Antwort. Guten Appetit. Gleiche Antwort, aber weiter gedacht. Und was lesen wir von Jesus, als er zwölf war, genau in diesem Alter? Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest und als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes und dann wird erzählt, wie sie Jesus nicht mehr finden, wie er verloren gegangen ist. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden nach drei Tagen, also alle, die Kinder haben, ich drehe schon durch, also wenn ich meine Kinder kürzer nicht finde, und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte im Tempel sitzen, zu Füßen, wie er ihnen zuhörte, und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Also er fragte sie, und wir denken immer, ja, der hat sie wahrscheinlich ausgequetscht. Nein, Jesus war mitten in diesem jüdischen Denken drin, und er fragte sie als Antwort sozusagen. Und wenn du als, als Junge dieses, dieses Stadium sozusagen durchlaufen hast, dann ging es weiter ab 14 Jahren. Und das ist so wie heute diese Fußballakademien. Da waren nur die Besten. SC Freiburg hat das ja auch. Und, ähm, das hat ja ein, bis Einzugsbereich bis zu uns, Klassenkamerad von, von meinem Sohn, der beim SC Freiburg spielt in der Jugend und dann die Frage ist eines Tages vielleicht Internat oder nicht, ja, Fußballakademie. Und genau das war ab 14 Jahren. Da waren nur noch die Besten der Besten. Also wenn du von Freiburg bis hierher gehst und durch alle Ortschaften, wo du durchfährst, alle Jugendspieler mal auf einen Haufen tun würdest, ich weiß nicht, wie viel rauskäme, aber das wären ja wahrscheinlich Tausende Jungs, die gerne Fußball spielen. Und auf der Akademie sind... Ich weiß nicht, wie viele, bei, weiß jemand, wie viele bei Freiburg sind, aber es sind vielleicht 50, 100, ich weiß es nicht. Und so trennte sich die Spreu vom Weizen und ab dem Alter von 14 Jahren tat ein Schüler nichts anderes wie dieser kleine Junge, der bittet und sagt, Rabbi, nimm mich, lass mich dir nachfolgen. Ein Rabbi sagte nicht, folg mir nach, der hat nicht seine Jünger gesucht, sondern du hast dich beworben. Du hast dich als 14-Jähriger und wir dürfen jetzt nicht heutige 14-Jährige vor Augen haben, ja, die nur zocken und chillen und keinen Bock auf Nixer, nein. Sondern damals, die waren ja wesentlich weiter. Und ein 14-Jähriger damals, das war ja schon wie so ein junger Kerl, ähm, junger, erwachsener schier und sagte, Rabbi, ich, ich will in deinen Fußstapfen laufen. Es gibt einen Ausdruck im, 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 im Talmud, in der, in, der, in der jüdischen Überlieferung, dass sie vom Staub des Rabbi bedeckt sein wollten, weil sie so eng an ihm dran waren und, und laufen wollten, dass, wenn, wenn er durch die Straßen gegangen ist, dass der Staub seiner Füße sie bedeckt hat, dass sie so nah an ihm dran waren. Und was ein, ein, ein Schüler tat, war, ihn zu bitteln und zu betten und zu betteln und zu flehen und zu sagen, Rabbi, lass mich, lass mich dein, dein Jünger sein, lass mich dein Talmud, dein, dein Jünger sein. Und dann kam es zum Bewerbungsgespräch. Und das Bewerbungsgespräch, das war Bibelkung-Fu. Und dieses Bibelkung-Fu konnte dann solche Fragen, die habe ich mir jetzt natürlich ausgedacht, äh, beinhalten. Also, kannst du die Torah auswendig erstmal so kurz mal aufsagen? Zähle die Kultgegenstände der Stiftshütte auf, wie sie von Westen nach Osten vorkommen. Was für Kultgegenstände? Also sowas mit Leuchter und so. und Wer beim 21 Tage des Gebets hier war, in der Woche, wo, wo es um die Stiftshütte geht, der kriegt die vielleicht zusammen, aber nicht von Ost nach West. Wie heißen die zwölf Edelsteine auf der Brustplatte des hohen Priestergewandes? Die hatten alle einen Namen. Der hohe Priester hatte ein Gewand auf, mit einer Brustplatte mit zwölf Edelsteinen. Die Edelsteine hatten alle einen Namen und die Edelsteine standen alle für einen Stamm. Können wir alles nachlesen im Alten Testament, wussten die auswendig. Wie lange lebte Sem noch, nachdem sein Sohn Apachshad geboren wurde? Wer war Apachshad? Kann man das essen? Und wenn ja, roh oder also 500 Jahre wäre die richtige Antwort. Kann man auch nachlesen. Ja. nicht, dass ihr denkt, ich hätte es alles beantworten können. Ja. aber das war damals so. Und, und dann hat der Rabbi eines Tages gesagt, als er merkte, mein Lebenswerk, ich werde ja auch eines Tages sterben, und mein Lebenswerk, mein Lebenswerk wird eines Tages das sein, dass es in meinem Jünger weiterlebt. Und dann sprach der Rabbi eines Tages zu einem 14-Jährigen den Satz aus, nachdem jeder. Junge sich gesehnt und gelächzt hat und der sein Leben verändert hat und der ein Sechser im Lotto war. Komm und folge mir nach. Und wenn das der Rabbi zu dir gesagt hat, dann hast du es geschafft. Weil dann durftest du in seinen Fußstapfen laufen, dann warst du sein Jünger, dann hat er dich weiter gelehrt, dann ist er eines Tages gestorben und du bist quasi sein Nachfolger geworden. Je nachdem, wie groß der Ort war, gab es im Ort einen Rabbi, einen Bürgermeister, einen Pfarrer. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, aber es gab viele Jungs und nur einer konnte dieser Rabbi werden. Und jetzt schauen wir uns die Jünger an von Jesus, die allesamt älter waren als 14, weil sie zu Hause arbeiteten und den Betrieb übernahmen. Was lernen wir daraus? Die sind allesamt zurückgegangen. Die sind allesamt nicht übernommen worden von einem Rabbi. Die sind allesamt enttäuscht gewesen. Alle diese Männer wollten ein Rabbi werden, aber sie wurden es nicht. Sie sind in welchem Stadium auch immer zurückgegangen in den Beruf, den sie gelernt haben. Viele waren Fischer, nicht alle, aber, aber viele sind in diesen Beruf zurückgegangen. Und Träume sind geplatzt gewesen. Enttäuschungen groß gewesen. Ich wollte doch eigentlich, und kennen, wir, kennen wir das, kennt ihr das, dieses, Wo hätte ich damals nicht und könnte ich doch nur und was wäre, wenn ich damals und die Enttäuschung war groß und dann kommt dieser Rabbi Jesus und sagt, komm und folge mir nach. Der Satz, den sie jahrelang, auf den sie hingearbeitet haben, der ihnen niemand gesagt hat. Und dann kommt Jesus, der Sohn Gottes, der König der Könige, und sagt zu diesen enttäuschten, frustrierten hallo Komm und folge mir nach. Kennt ihr noch jemand? Das ist das A-Team. Und das A-Team, das ist die Elite, das sind die Besten. Aber fällt euch was auf, wen Jesus berufen hat? Das war nicht das A-Team, das war das B-Team maximal. Das waren ja genau nicht die, die die Torah vielleicht haben sie sie nicht ganz auswendig lernen können. Das waren nicht die, die beim Bibel-Kung-Fu bestanden hätten. Das waren nicht die, die nach damaligen Verhältnissen, und deswegen tauchen wir in diese Kultur ein, nach damaligen Verhältnissen waren, waren das Versager. Jeder wusste ja, du bist ein Mann, okay, du hast als Kind, als Teenager dieses Stadium durchlaufen, du hast es nicht geschafft. Es haben viele nicht geschafft und viele haben sich minderwertig gefühlt und nicht wie das A-Team, sondern eher so ein bisschen anders. Aber dieses Team beruft Jesus. Zu diesem Team sagt Jesus, komm und folge mir nach. Und vorhin, als wir das gesungen haben, König, der Könige, der so nah bei mir ist, verstehen wir noch die Tragweite dessen, dass Jesus uns ruft und nicht wir ihn? Dass nicht wir, wie damals die, die Schüler, zum Rabbi gehen und bitten und betteln? sondern dass der König der Könige zu uns kommt und uns wählt und sagt, ich berufe dich, ich wähle dich in mein Team. Vor ein paar Wochen hatten wir Bundestagswahlen. Wir haben jemandem unsere Stimme gegeben. Unser Vertrauen wurde vielleicht enttäuscht oder, oder erfüllt, wie auch immer. Aber wir haben jemanden gewählt, weil wir zumindest meinen, die sind gut. Die schaffen das oder die schaffen es zumindest am ehesten von all den Ganzen. Und Jesus, Jesus wählt diese Männer damals aus, nach Maßstäben, wo jeder damals dachte, oh Jesus, das sind doch die letzten Pfeifen. Ich möchte dich heute Morgen wirklich nicht als Pfeife beleidigen. Aber ich finde, das ist die Message, die du heute hören musst, dass Jesus dich wählt. Nicht, weil du so gut bist oder so, sondern weil er dich wählt. Und du sagst dir vielleicht, ja, aber wer auch immer ich von denen da bin. Und du beginnst dich zu vergleichen und sagst ja, ich kann aber nicht so schön singen und musizieren wie Anja, Feli und Klaus. Ich kann nicht so wie der, ich sehe nicht so gut aus wie. Der schnellste Weg, etwas Großartiges zu vernichten, Vergleich dich. Das ist der schnellste Weg, etwas Großartiges zu vernichten. Wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen, dann vergleiche ich mich immer mit denen, die viel besser sind. Und ich denke so, pff, wer bin ich eigentlich? Und Jesus wählt dich. Er, er ruft damals seine Jünger und sagt, komm und folge mir nach. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum die sofort alles stehen und liegen gelassen haben, weil Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und jetzt spulen wir die Zeit vor. Und wer letzten Sonntag im Gottesdienst war, der wartet vielleicht schon drauf, falls ihr euch noch erinnert, was letzten Sonntag war. Da habe ich, diesen, habe ich einen Vers zitiert und gesagt, der hat Sprengkraft, aber das verstehen wir erst, wenn wir diese Geschichte kennen. Wir spulen die Zeit von Jesus und seinen Jüngern einfach ein bisschen vor. Johannes berichtet uns in den Kapiteln 14 bis 17, dass Jesus sich ganz lange von seinen engsten Freunden verabschiedet, bevor er für uns am Kreuz stirbt. In langen Reden verheißt er den Heiligen Geist und er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Und die Jünger damals, es ist gut, dass du gehst, Jesus. Nein, aber sie hatten ja diese tiefen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist noch nicht. Und Jesus verabschiedet ihnen. Und ich stelle mir das hochemotional vor. Drei Jahre waren diese Männer mit Jesus unterwegs. Drei Jahre waren sie mit dem unterwegs, der zu ihnen gesagt hat, komm, folge mir nach. Und sie wussten, wow, krass, der traut mir was zu. Der wählt mich in sein Team. Es ist doch eine Ehre, ein Privileg, mit ihm unterwegs zu sein, vielleicht wussten die anfangs noch gar nicht, dass er der Sohn Gottes ist, sondern erstmal nur so ein Wanderprediger. Aber in diesen drei Jahren, wenn wir die Bibel lesen, ist denen also so viele ähm, Schuppen vor den Augen gefallen, also dass sie wussten, wer, wer Jesus ist. Und dann verabschiedet sich Jesus von ihnen. Und sagt: Erinnert euch daran, wie ich euch berufen habe, wie ich euch gewählt habe, wie ich euch in, in meine Nachfolge gerufen habe. Andreas. Petrus, Johannes, Jakobus, wisst ihr noch, der Moment, und ich glaube in dem Moment wussten alle Jünger, diesen Moment, wo Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und dann sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Nicht ihr habt mich erwählt. Nicht ihr habt gesagt, Rabi, bitte nimm mich. Bitte, 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 bitte nimm mich. Wie beim Wählen bei der Fußballmannschaft, nimm mich. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Mit diesen Worten sozusagen verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern und sagt, denkt bitte daran, es liegt nicht an euch. Ich habe euch erwählt. Und ich habe euch damals gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Ich möchte, dass ihr Menschen für mich begeistert. Ich möchte, dass Menschen durch euch auch meine Nachfolgerinnen und Nachfolger werden. Und das heißt, Frucht zu bringen, die Bestand hat. Frucht zu bringen, die bleibt. Und Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und jetzt stell dir nur mal vor, er sagt das heute Morgen zu dir. Und schon denkst du, nee, mich kann er nicht meinen. bin zu alt, bin zu doof, bin zu dick, hab zu viel Fehler gemacht, hab zu viel Schuld. Versucht es doch mal alles alles mal zur Seite zu drängen und zu hören, dass Jesus zu dir heute morgen sagt: Komm, folge mir nach. Nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Was würde das unser Leben, unser Umfeld verändern, wenn wir das leben würden und wenn wir es mitten im Alltag damit aufhören würden, zu denken, ich kann doch nichts, ich bin zu gering. Jesus, was, was kann ich schon? Leute, diese Welt wäre eine andere, wenn Christen dieses Mandat annehmen würden und sagen würden, wow, Jesus hat mich erwählt. Manch einer guckt sogar fast schon arrogant oder belächelnd zu den hin, die sagen, er ist Chill mal dein Leben, ey Jesus hat dich erwählt, das klingt ein bisschen krass, oder? Nee, das ist so. Und Jesus sagt, ich will mit dir diese Welt verändern. Ich will dich zu Menschenfischern machen, ich will dich zu jemandem machen, der wiederum andere von mir nicht nur begeistert, dass sie mich cool finden, sondern dass sie mir nachfolgen. Ich habe ja keine Ahnung, was jetzt gerade in euch vorgeht, wirklich keine Ahnung. Vielleicht seid ihr auch schon schier am Wegschlafen oder so. Aber ich wünschte mir so sehr, dass und wenn ich euch schütteln müsste und ich schüttel mich mit, dass Jesus mich, dass Jesus dich wählt und sagt, ich verändere diese Welt und komm, folge mir nach, dieser König der Könige. Dass uns das irgendwie neu packt und begeistert und wir sagen, Attacke. Ich habe immer noch keinen christlichen Schlachtruf, auch so vom Gottesdienst. Tschakka ist auch blöd. Äh, in der katholischen Kirche ist es ja unsere Hilfe, steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, Palim, Palim, Palim und dann geht's rein. Aber das ist bei mir noch nicht so Braveheart genug. Also so, oh, jetzt lass uns losgehen und so, versteht ihr? Und das ist Sprengkraft, wenn Jesus das sagt. Und Jesus sagt das heute Morgen zu dir. Er sagt, komm und folge mir nach. Du bist nicht zu... Du bist nicht zu. Du bist gut genug. Jesus wählt dich. Was antwortest du ihm? Und jetzt stopp. Jetzt denkst du vielleicht, jetzt kommt zu so dieser Moment, wo der Herr Pfarrer uns aufruft, dass wir aufstehen und wer möchte, der soll sagen, ich folge Jesus nach. Steh dir mal bitte alle auf? Ich bitte euch alle aufzustehen, aber ich bitte euch nicht, dass... Ich bitte euch, dass ihr Jesus eine Antwort darauf gibt. Und ich glaube, die Antwort, Jesus, ich folge dir nach, die kann in drei Tagen echt schon wieder am Boden liegen, weil sie auf uns so fokussiert ist und auf uns gerichtet ist. Natürlich hoffe ich, dass ihr das als einen Sechser im Lotto erkennt und sagt, okay, Jesus, ich folge dir nach. Aber wisst ihr, ich glaube, die einzig richtige Antwort darauf ist, im Moment dass wir uns seiner Größe und seiner Güte öffnen und dass wir ihn anbeten. Und das wollen wir jetzt nämlich noch mal tun mit Liedern, dass wir ihn anbeten. Und nutzt diese Zeit ruhig, um Jesus zu sagen, ich folge dir nach, danke, dass du mich wählst, dass, dass ich gut genug bin für dich. Macht das, aber vergegenwärtigt euch, wer dieser Jesus ist, der euch in diese Nachfolge ruft und der sagt, du bist gut genug, du musst erst nicht irgendwas noch beweisen oder so. Und ich bitte euch sehr, dass ihr euch nicht auf diese Entscheidung verlasst, sondern dass ihr es tut. Die Jünger damals, die sind ihm ja nachgefolgt, die haben ja auch nicht geantwortet, okay Jesus, ich folge dir nach und jetzt räume ich erstmal zu Hause auf und dann komme ich irgendwann nach. Nein, die sind sofort hinterhergegangen, und ihre Taten waren viel lauter als ihre Worte. Und vielleicht hast du schon oft gesagt, ich folge dir nach, Jesus. Und ich wünsche es dir wirklich von Herzen, aber lasst uns nicht auf unserem Entschluss aufbauen, sondern auf der Größe Gottes. Und dafür will ich beten, dass wir genau das tun. Und dann betet ihn an und hört auch, was er euch sagt. Jesus, das ist so unbeschreiblich, großartig und einzigartig, dass du uns rufst, dass du uns wählst, dass unser Ja auf dich immer nur eine Antwort ist, immer nur eine Reaktion, keine Aktion. Du hast schon die Aktion getan, als du am Kreuz für uns gestorben bist und gesagt hast, durch meinen Tod mache ich euch frei und ich erlöse euch und ich erlöse euch nicht nur von irgendetwas, sondern zu etwas, nämlich dir nachzufolgen. Jesus, wir fallen so oft hin und ich bitte dich, dass du uns an die Hand nimmst und dass wir uns heute Morgen das erste Mal oder ganz neu davon packen lassen und begeistern lassen und dass es tief in unser Herz rutscht, was für ein großartiger Gott du bist, der uns ruft und der zu uns sagt, komm, folge mir nach.